0: 投资笔记精选，本期话题：为什么股票投资是世界上最难成功的行业？文章质量不错，建议看完，也许会有收获。我在二级市场摸滚打爬的时间已经十多年，接触过的投资者起码超过一千个，但真正成功实现财务自由的不足十人，即成功率不到百分之一。这里把那些证券服务行业的人剔除，例如投行精英、券商老总，他们并不是靠炒股赚钱，而是靠提供服务赚钱。也把那些借机生蛋致富的人剔除，例如公募基金经理掌管着十亿资金，替基民赚了百分之二十，他自己就能分到几百万。我说的是那些从几万元白手起家做到上千万甚至过亿的草根。我不是说这些人就比券商老总、投行精英更成功，实际上他们赚的钱还没券商老总多，而是他们的道路我们可以复制，但券商老总的道路我们无法复制。文章结构分为三部分。第一部分是论述为什么在股票市场赚点钱那么难。我的建议是把专业事情交给专业人士处理，自己就别瞎折腾了。但绝大多数股民一定不会听我劝告，他们明知山有虎，偏向虎山行。那么好吧，既然你偏要上山打虎，那总得先纠正自己的不良投资习惯。于是就有了第二部分内容，论述 99% 股民都会存在的投资误区。但是光是知道自己缺陷还不足以打虎，你得有几把刷子。于是就有了第三部分的内容，即有哪些因素是成功的前提条件？影响投资成功的因素里面，哪个因素最重要？第一部分，为什么在股票市场赚钱那么难？我们不妨采取发散性思维来探索这个问题的答案。为什么做电商的马云能屌丝逆袭成为中国首富，而化工行业的创业者却无法实现逆袭？成为中国首富，为什么互联网行业这十年里诞生了这么多百亿富豪，但是化工行业没有诞生百亿富豪？是不是因为从事化工行业的人都是傻子，从事互联网的都是天才？这么一思考，答案很快就浮出水面。因为互联网是新兴行业，化工行业是古老的行业，在一个古老行业里，几乎不可能出现新诞生的企业干掉原来老牌的企业，因此在这些传统行业里。想冒头出名是一件很难很难的事情，于是我们就得出了投资世界第一大定律：新进玩家想在一个古老的行业里发财致富是非常困难的事情。那么股票投资行业有多古老？答案是一百多年。在这一百多年里，股票投资行业有没有出现过技术革命？我觉得有三次。第一次技术革命是图表技术及技术分析，第一批使用技术分析的人赚到钱了，例如李佛莫尔、江恩。但是后面模仿他们的人都没成功。第二次革命是价值分析，第一批使用价值分析的人赚到钱了，例如巴菲特。但是后面模仿他们的人也没成功。第三次革命是量化交易、大数据分析，但目前尚未完全成熟。同样是古老的行业，为什么石油行业的利润比服装行业要高？答案是石油被垄断，而服装行业是完全开放竞争的行业。于是我们得出了投资世界第二大定律：行业准入门槛越低。利润越低，要在低门槛行业生存，你必须是第一个吃螃蟹的人。这个非常容易理解，有门槛就能拒绝大部分人进入，人越少赚钱越容易。门槛越低，进入的人就越多，就像一千人混战的决斗场，要成为角斗士冠军，那得干掉999个人，这难度有多大，毋庸多言。那么股票投资的门槛如何？林门槛？你去应聘一个清洁岗位，人家至少还要面试一下你。看看你是不是女性，身体有没有残疾？但是参与股票投资呢？只要你有一个身份证，就可以到任意一家证券公司办理开户手续。只要你往账户里存上一千元，就能买上一百股。在股票市场上，你要成为 1% 的赢家，你大概需要干掉多少个竞争对手？答案是 3,000 万个。中国 A 股账户数量超过1亿，扣除僵尸账户和一人两户 ，A 股投资者保守估计有 3,000 万个。假如马云出道时，市面上有三千万个电商平台，你觉得他成功的概率有多高？假如马化腾发明 QQ 时，市面上已经有三千万个类似 QQ 的产品，你觉得他成功的概率有多高？我觉得是百分之零。不知道有没有人思考过一个问题：历史上读过《孙子兵法》的将军很多，但是最终百战百胜的将军有多少个？基本为零。难道说《孙子兵法》是大忽悠？看了跟没看一样。同理，这二十年来模仿学习巴菲特的人前仆后继，但是最终成为巴菲特第二的人有没有？好像没有。难道说巴菲特骗了我们，从来就没告诉过我们真正有用的技巧？很多人可能都把失败归咎于自己学艺未精，但真的是这样吗？难道全天下就没有一个人智商比巴菲特高？没有一个人比巴菲特勤奋？没有一个人炒股天赋能超过巴菲特？要回答上述疑问。我们要引入投资世界第三大定律：股市是零和博弈游戏。什么叫零和博弈？就是竞争对手之间必须拼个你死我活，我和你之间只能生存一个。如果我生存，就必然意味着你要死；如果你活着，那就意味着我已经阵亡。隐身到股市里，就是我买就意味你卖，如果你不卖，我就买不进，直到你肯卖，我愿意买，股票才能成交。我赚的钱必定就是你损失的利润。不存在大家全部都赚钱离开的结果。你可以把股市想象成赌场，买卖双方就是打麻将的赌客。最终散场时，必定是有人亏钱离开，不存在四个人全部赚钱离开的可能。在一个零和博弈的游戏里，竞争的难度并不仅仅取决于你自身的水平，还取决于你的对手的水平。因为你是要干掉对方，如果对手是个弱智，你当然很轻松就能干倒对方；但是如果对方跟你一样聪明，那么难度就非常大了。更可怕的是，你的对手会不断进化，因为对方跟你一样是人而不是猪。这就解释了为何熟读《孙子兵法》三百遍依然会惨败，研究巴菲特二十年依然投资亏损，因为你的对手已经读了五百遍《孙子兵法》，研究巴菲特三十年。这种对方不断进化的竞争，会导致有效的投资策略在很短时间内就会失效。因为对方不会在同一地方摔倒三次，前面两次被你用某个固定的投资方法赚了他的钱，到了第三次他就不会再上当，而你的投资策略就会失效。因此，在股市里根本没有长胜将军，所有的胜利都是有时间限制的。只不过有的人胜利持续时间长一些，有的人胜利持续时间短一些。只要你胜利的持续时间足够长，那么你就累积到足够财富来抵御接下来的失败。例如，从100万做到1亿。然后再从一亿猛摔下来，挥掉 90% 只剩 1,000 万，那么你依然是人生赢家。但如果你从100万做到200万，就开始往下摔，挥掉 90% 就只剩20万，你就是股市的输家。很多的人胜利的时间实在太短暂，所以最终都是股市输家。上述三大定律，任何一条就能让 90% 的创业者走向失败。股市的残酷之处在于，它是三条定律同时生效。因此，在二级市场投资赚到大钱、实现财务自由的人，连 1% 都不到。这种大环境是不以人的意志为转移，哪怕你智商800一天研究股票48小时，你都逃不过上述定律对你的约束。说白了，有些时候你觉得自己已经很努力了，但是总是壮志难酬。其实问题并不是出在你自身素质修养上，而是你从一开始就选择了一条不归路。人生选择比努力更重要。说了这么多，其实我是希望劝退 70% 的投资者，股市并不是你的提款机，赶紧走人吧。但是最终能劝退的估计连 1% 都不到。人总有一种迷之自信，尤其是在其他行业混的不错的人，手里有闲钱，又觉得自己特别聪明，就来股市赌一把。剩下那 30% 其实是从事跟证券相关的工作。既然选择了这行业，根本没退路，难不成辞职回老家卖红薯？说实话。卖红薯都比炒股赚钱，好吧、啊。既然选择留下拼一把，那么就要先做到知己知彼。接下来第二部分内容，我就是要让你知己，同时也是知彼，因为里面提到的错误， 9 0的投资者都会犯。第二部分，投资者常犯的致命错误：一把投资视为业余爱好，却指望靠业余技能赚钱。我想问大家几个问题：大家有没有去卡拉 OK 听唱过歌？有。你是否羡慕王菲？随随便便唱一首歌就有几百万收入，为什么他唱歌有钱赚？你唱歌反而还要付费？因为对方是职业歌手，我只是业余爱好而已。你有没有去体育馆打过羽毛球、游泳之类的？有。为什么林丹打羽毛球有钱收？你去打羽毛球反而要付费？因为对方是职业选手，我只是业余爱好而已。这、嗯、你觉得这样开心吗？合理吗？很开心，很合理。好了，我最后一个问题是。既然你把股票投资也视为业余爱好，那么为什么你居然指望靠股市赚钱，而不是来股市消费的？二人们买张卫生纸都要货比三家，审查一只股票却只花三分钟。我认识一位阿姨，她跟我说，为了帮他儿子买房子，他把整个广州的新楼盘都跑遍了，跑坏了三双鞋。我被他这种惊人的毅力深深折服。但是他买股票从来都不去做研究，只是从各种杂七杂八的渠道。听有人给他推荐某个票，就买进去了。至于为什么要买，不知道。这公司是做什么的，不知道。这公司生产的产品具体是用来干嘛的，他的下游是谁，不知道。我相信 70% 的市场投资者都跟这位阿姨一样，平时连买一卷卫生纸都要货比三家，为了价值三十元的优惠券可以排队两小时等待，但是在股票决策时却一分钟都不想耽误，看一个股票不到三分钟。就依然把几万元扔进去，我把这种行为称为迷之人格分裂症。这种行为不光业余投资者会犯，连职业投资者都会犯。很多人会找借口，例如我没有这么多资料分析，我不懂得如何分析。但我想说的是，当你亏钱了，你说我们研究透，可不可以重来？你看看交易所会不会退钱给你？三有赚他十个亿的野心，却没有坚持三个月的耐性，想赢怕输是绝大多数人的心态。经过我多年的观察，普通股民只能忍受连续三笔亏损，持续被套三个月，个股浮亏 30% 我把这种现象称为“ 333定律”。例如，我有一套短线交易系统，历史测试成功率是 70% 年化收益率超过 100% 很多人一听就很兴奋，觉得 70% 胜率很厉害，要试用，因为他们被超高的收益率吸引了。我反复告诫对方要做好连续亏损三至五次的心理准备。对方为了能立马使用，当然是毫不犹豫的点头表示答应。但是当后面真的连续出现三次亏损后，立马就认憨了，开始变得犹犹豫豫。我知道他心里在想什么，他在想 70% 胜率是不是骗人的？为什么试用了几次都没赚到大钱？不是说好一年翻倍吗？为什么我试用了几次，居然连一个涨停板都没抓到？对于一个胜率 70% 的交易系统，连续出现三笔亏损是正常的。觉得不正常的人都是没学过概率统计的人。这种连亏三次就用脚投票的现象实在太常见了。例如，对方让你推荐股票，如果你推荐的股票连错三次，那么就不会再有第四次了。如果对方是普通股民，我还可以理解，但其实对方是基金经理也会犯这种错误。手下研究员推荐个股错三次，那么基本就不会再采纳你一线了。这就是为何一般人很难在股票上面赚到钱的原因之一。因为他们每个交易方法只会用十次就放弃，就算前面五次都是盈利，只要后面出现连续三次亏损，他们也会怀疑系统的有效性，最终会放弃使用，转为去寻找更准确的交易办法。结果就是一辈子都在寻找更更更准确的交易系统。被套三个月就受不了，往往出现在长线交易者身上。一旦被套三个月，他们就有割肉换股的强烈欲望。本质是他们被一个股票折磨了三个月。已经到达心理承受的极限，因此哪怕他知道这里就是底了，他也要割肉出局。为什么？因为他现在只想着从心理痛苦中解脱出来，赚钱已经不是他的投资目标，他现在的目标是释放压力，让自己心里好受一点。遇到这种情形，我也不知道该怎么劝说对方。这就像一个被疾病折磨的生不如死的人。跪求你赐予他安乐死，你到底是给还是不给？浮亏 30% 就受不了，往往出现在波段操作和长线操作者身上。这种错误不光普通股民会犯，连最优秀的职业投资者也会犯。因为有充分的理由和证据可以表明，你不应该让资金回撤 30% 但是资金回撤 30% 跟某个股价格回撤 30% 是两码事。例如，你可以只买 30% 仓位，那么个股回撤 30%。资金只回撤百分之九，我这里不讨论怎样做资金管理和风控管理，说起来就太长了。我要强调的是，任何一个股票在任何一个位置进场，都存在回撤百分之三十的可能。在你进场的时候，就应该做好心理准备，承受百分之三十至百分之五十的下跌。但是很多人其实没做好这种心理准备，一上来就满仓，零后面遇到大盘回调百分之十，个股统统回调百分之三十。立马就承受不住了，砍仓砍在底部。未完待续，抖音主页看续集。做短线的朋友需要升级自己的软件装备的，可以试下打板客网的交易系统 1.63 是我们出品的，专为短线打造，简单实用。想要了解的可以问下百度。